0: todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Creta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: Oye José, estás muteado en el Zoom, no te van a escuchar.
0: Muy buenos
2: días, tengan todos aquí en una emisión más de Sopitas FM por Radio Chilango, son las 9.2 de la mañana, es momento de arrancar con esta canción de The Charlatans, The One, The Only One I Know, ahorita venimos. a The Charlatans, The Only One I Know, a las 9.05 de la mañana de este miércoles 7 de febrero. Subs, Max, ¿cómo están?
1: Hola, Greta, muy bien. Feliz de estar por acá. Ya acompañados todos y Subs, ¿qué tal el centro de prensa de Las
3: Vegas? Equipo completo en Las Vegas, justo en lo que se conoce como Radio Row, que es eh, este centro de convenciones donde se transmite absolutamente todo lo que sale, se hace aquí desde, sea ESPN, NFL, eh, etcétera, etcétera, se hace en esta sala de prensa, que aquí, bueno, hay que decirlo, se ve vacío ahora porque son dos horas menos y son las 7 de la mañana, es tempranito todavía, pero bueno, conforme va avanzando el día, se va llenando y se va poniendo muy entretenido. En este miércoles, que ya lo decías, Gre, estamos a cuatro días del Super Bowl y bueno, cuéntanos tú, Doña Masterclass con <risa> Denis Villeneuve de Piquete de Ombligo, ya con el director de Doom, con el elenco, con Zendaya, Timothy, Florence, todo el mundo. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ayer justo no pudiste acompañarnos porque estuviste eh, moderando esta Masterclass con el director de Doom.
2: Sí, así es. Ya como les habíamos adelantado desde la semana pasada, el martes 6 de febrero se llevaron a cabo todas las actividades de prensa y de promoción para Dune, eh, la parte 2, y eso implicaba que eh, iba a estar presente el director, Denis Villeneuve, y cinco miembros del elenco principal. Entonces, ayer fueron las actividades. Tuvimos la oportunidad de eh, tener una masterclass con Denis para hablar un poco de su carrera, que es como muy excelente, la ha construido en poco más de 20, de 20 años y yo, como lo dije ayer, me atrevería a decir que no hay ni una sola película mala en su filmografía, me parece un, un genio. Y ayer tuvimos la oportunidad de tener esta Masterclass con él con que pronto les estaremos compartiendo y también tuvimos entrevistas con... Timothy Chalamet, con Austin Butler, con Florence Pugh, con Zendaya y con Josh Brolin, que también les estaremos presentando a finales de este mes a propósito del estreno de la película. Entonces, estuvo muy extenso. Yo, de verdad, ni con Barbie había visto tanto hype para una película.
3: de verdad No, bueno, el, 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 lo, lo, las escenas que se veían ayer afuera del Auditorio Nacional eran... Eh, pocas veces vista, ¿no? La euforia, los fan formados, diez mil con boleto, pero otros tantos eh, afuera, simplemente buscando ver algo, ¿no? De, de, del talento que desfila, etcétera.
2: Sí, 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 estuvo muy muy impresionante y hablando con colegas de otros medios también coinciden de que nunca se habían peleado tanto unos boletos para un evento y la proyección de una película. Y es que si si lo pensamos bien. Pues a mí me parece que Zendella, por ejemplo, es una de las personas más famosas del mundo ahorita. O sea, es demasiado popular, es muy grande. Timothy también es muy eh, popular. Entonces, el, el tamaño del elenco que trajeron acá a la Ciudad de México. Aparte, aquí fue la primera parada como del tour eh, que se va... Van a tener a lo largo de estas semanas. Por ejemplo, hoy se van a, a París. Y sí, la euforia era enorme. Ayer afuera del hotel también estaban muchísimos fans. Y e incluso en las entrevistas, adentro de las entrevistas, se escuchaba... ¡Timote! ¡Timote! Como le gritaban... <risa> sí, no, sí, o sea, fue... Fue demasiado, fue demasiado. Y ayer en la masterclass estuvo muy padre porque la mayoría de las personas que estaban en la audiencia eran estudiantes de cine y de comunicación. Entonces estaban muy emocionados, tuvieron la oportunidad de preguntarle algunas cosas a, a Deni, que lo repito, a mí me parece que es un genio y sí me parece uno de los mejores directores eh, en la actualidad. Sí, es, es, un, es un genio, aparte es un gran tipo. Es ¿Cuál, mi amigo. ¿Cuál
3: fue así como? Sí, ya sabemos, ya, ya, ya le hablas de Denis, Denis Ay, estuve con Denis, Y yo, el Denis eh, a ver.
1: Sí, lo llevó por tacos ahí ayer en la noche y todo el changarro.
3: Oye, pero cuéntanos justo, de eh, de la Masterclass, ¿cuál fue así como las preguntas más eh, extraña que, que recuerde? O sea,
2: Fíjate que, y, y justo cuando terminó la masterclass, hablando como con algunos estudiantes que se acercaron como a decir, ¡ay, estuvo muy padre! y todo, todos se portaron bastante bien, hicieron sí pregun preguntas muy clavadas. Filtraron las preguntas, obviamente, entonces no había ninguna eh, pregunta así de... ¿Viste a Kylie Jenner en el set de... Do no, 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 no. O sea, no hubo... Ningún...
1: ¿Hubo más que preguntas, comentarios también? hubo varios de esos no no, 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 no,
2: no, no, justo porque la masterclass fue muy cortita, fue de 30 minutos. Entonces decían, sí, le damos el micrófono a, a la gente. Usualmente... ...hasta creo que yo lo he hecho, es de... ...ay, soy tu fan, y mi papá me dio el libro... ...y me gusta mucho tu cine... ...y la primera parte, bla, 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 ...y se extienden muchísimo para hacer la pregunta... ...entonces estuvieron filtradas... ...y las preguntas fueron bastante atinadas... ...sobre el storytelling... ...y los retos de filmar una épica tan grande... ...y los... ...como que la forma en la que logró adaptar... ...el libro... ...y la verdad es que dio respuestas... ...bastante, bastante interesantes... ...sobre el trabajo de dirección... ...sobre el trabajo del guión... Sobre los efectos visuales, sobre dio varios consejos sobre como director en qué te tienes que fijar para filmar en exteriores, entonces fue una masterclass que la verdad estuvo estuvo bastante, bastante bien, bastante bonita, con un gran director.
3: Padrísimo. Oye, ¿y cuándo se estrena June 2, a todo esto? O sea, el... ya, ya que nos la vendiste y que vemos la euforia y que Florence Pog y. y ajá. ajá. O sea, ¿cuándo?
2: Se estrena aquí en México, va a tener un preestreno el 29 de febrero. Es el primer lugar donde se va a estrenar. En todo el mundo va, llega el primero de marzo. O digo. sea, los que la vieron ayer la vieron casi, casi un mes antes. Sí, sí, sí. sí. Okay. sí. ¿Qué, ¿Qué son perros? Sí, o sea, por eso creo que también estaban tan peleados los, los pases, no solo por ver al al elenco, sino también porque es la oportunidad de ver casi un mes antes la película que dura tres horas, dos, o sea sí dura ah, tres sí. horas, sí sí dura tres horas. No podemos todavía decir muchas cosas, pero sí es una épica así enorme. Ep ¿Eh? épica, épica, épica.
3: Ajá. Pues, ahí, ahí está nada más veo la cara de Max que dice épica. <risa> Es que también estaba viendo todas las fotos de la alfombra
1: roja Estaba viendo el trajecito Que sacó la meta Y tenía su extraña, Ajá, sacó un traje gris Y con un cinturón así como de cargador Prada ¿Era Prada? Era... Mira yo...
3: De, 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 cinturón de cargador de 35 mil pesos
1: Pero tenía las lumbares bien protegidas eso sí. Ajá, está,
2: sí. sí, sí, sí Y ayer tuvimos oportunidad de platicar con todos ellos Y son bastante amables eh, Están muy emocionados por Por esta película porque va a pasar algo muy similar con la primera Si a la primera va le va bien Van a dar luz verde a que se extienda un poquito la franquicia Entonces todo mundo está echando la carne al asador para, para promocionarla Y fueron bastante amables
3: ¿Me estás diciendo que va a haber Dune Face?
2: <risa> pues son un chorro de libros sí, Entonces, sí. ajá. Pero de a tres horas, espérense, ¿no? Sí, espérense Va a haber una serie, ya se dio luz verde una serie que se llama, creo que The Sisterhood, y va a ser sobre las Bene Gesserit, que son como este grupo de mujeres que van entramando la historia política de la galaxia en donde ocurre Dune. Entonces va a haber muchas cosas, pero como un proyecto fílmico, eh, probablemente sí suceda algo después.
3: Muy bien, pues ahí está así la alfombra roja, la premiere, la masterclass, absolutamente todo lo de Dune, segunda parte.
2: Sí, sí, ya les estaremos presentando la masterclass y luego las entrevistas que tuvimos otra vez con el director y con el elenco, quedaron bastante bien.
3: Muy bien, pues así arrancamos esta mañana en Sopitas por Radio Chilango, si les parece vamos con algo de música, esto es de David Byrne. Se llama Like Humans Do.
1: David Byrne, la canción es Like Humans Do. 9.17 de la mañana. Sopitas Gre. Además, hoy tenemos un programa bastante entretenido. Aprovechando que era semana corta, traíamos muchos invitados. Y uno de ellos es el cantante Miro, el cantante estadounidense. Mero o Miro, si lo ubican es el que tiene M-E-H-R-O que estuvo también aquí presentándose en ceremonia el año pasado pero hoy va a estar por acá para presentarnos un nuevo sencillo que se llama Ketamine y va a hablarnos también de tres fechas en vivo que tienen programadas para nuestro país el mes que viene.
3: Exactamente y además también vamos a estar platicando con el maravilloso Sergio Arau, mejor conocido como el Uyuyuy, que eh, bueno por supuesto si les suena, es obviamente el mismo Sergio Arau de Botillite de Jirés que estará preparando un nuevo show en puerta que se llama Tocada y Fuga que estará presentando a finales de mes, el 28 de febrero, en el Lunario del Auditorio Nacional. Y hoy justo lo estará presentando con nosotros, platicándonos de qué trata, de qué va, y por supuesto los detalles para acompañarlo por ahí en el Lunario del Auditorio Nacional el 28 de febrero.
2: Así es, así que vamos a tener a esos dos invitados aquí en la cabina. Y tú también, Subs, nos vas a estar hablando de todas las actualizaciones de la NFL.
3: Eh, sí, por supuesto, todas las actualizaciones, aquí están. Eh. <risa>
2: ¿O oh, cómo se dice no, o sea, todo? Después ¿Eh? de regalar todas las actualizaciones? Ajá, después ¿Eh? de regalar los, ¿Cómo se llama? Friendship, bracelets. friendship bracelets. ¿Cómo se fue Ajá. con eso? ¿Todo cool? Eh, eh, todo muy bien. Muy, muy, mucho hate
3: de la, de la gente <risa> que ve el video, que piensa... Estás ahí y tienes la oportunidad de la vida y les da... A ver, se platican de otras cosas, pero el video, ese son 90 segundos con 10 personajes, ¿no? O sea, es un pedacito de todo lo que se hace. <risa> eh, ajá. Pero muy curiosamente platicaba con Max que los jugadores de Kansas City todos son Swifties y de San Francisco resulta que ni uno. Resulta. Este,
2: ajá.
3: O sea, solo hubo uno que dijo, no, a mí me gustaba, pero cuando era CawNutri. <risa> <risa> fue lo más, fue lo más que se llegó, ¿no? O sea, sí, sí, sí. casi casi a mí me gustaba en el EP. ¿no? <risa> eh, pero bueno, más allá de ello, justo eh, empieza a, a ponerse. Sería la cosa además con el tema de las puestas, los favoritos, la presión. Eh, ya saben, como esas discusiones y mesas de señores blancos discutiendo, peleándose por si Kansas City es una dinastía o todavía no es una dinastía, que si Mahomes va a superar a Tom Brady o no. Y por el otro lado, eh, el quarterback de San Francisco, eh, eh, Brock Purdy, que es eh, el jugador o uno de los jugadores que menos dinero están ganando esta temporada, tiene un contrato de novato. Eh, y entonces, tipo, hay una suite del Super Bowl que cuesta, no sé, un millón de dólares. Eh, él no la podría pagar porque su salario esta temporada fue de 900 y tantos mil dólares. <risa> Ni él, que es el coreback titular, podría pagar una suite. ¿no? Eh, pero además de eso es... es eh, es como el tedlazo de los corebacks me, me está cayendo muy bien con las canciones de eh, sí, eh, no, no, o sea, como no pasa nada todo está bien eh, está tranqui y, y me parece que escuchar eso de un coreback novato que, eh, bueno, no es novato en sí, pero es la primera vez que llega al Super Bowl y esta fue su primera temporada como titular per se eh, pues, no sé, como que refresca mucho al, al, al menos me me hace que me caiga muy bien
1: Sí, aparte tiene ahí una actitud medio calmada Y, y ha hecho Diferencia con, con otras declaraciones Que hemos visto, por ahí estaba viendo que Darius Tooney O Tony El receptor de Kansas City Ya se andaba peleando Con su propio coreback Andaba diciendo Pues sí yo sería Uno de los mejores de la liga Pero nunca me pasan el balón No, no, no me la mandan ¿no? Ajá Entonces ah. ya Ya hay intrigas Ya hay pleitos Y particularmente Tooney o Tony es, es un receptor complicado ¿No? Les ha costado varios partidos A los jefes de Kansas City Entonces ya andan ahí De las greñas
3: Exactamente, sí, eso está, eso está eh, muy, muy, muy entretenido y bueno, pues, justo eh, sigue lloviendo las Vegas, que es cosa muy extraña, pero las tormentas de verdad están buenas, o sea, si sí es así de cámara, no, mejor no salgo, ¿no? Eh, y bueno, eso también ha afectado al, a los 49 de San Francisco que están entrenando en las instalaciones de la Universidad de Las Vegas que son al aire libre, entonces pues, les ha tocado ahí este, pues entre lodos, charcos y demás entrenar, mientras que Kansas City está en las instalaciones de los Raiders, techados, cuatro canchas de fútbol americano a su disposición, ¿no? <risa> E ese contraste también está siendo bastante interesante. Y bueno, el merch, eh, los souvenirs que, híjole, eh, este año particularmente le han echado ganas para sacar cosas feas. O sea, como que se ve que hubo un, un concurso de decir quién saca el souvenir más hor horroroso del Super Bowl y por ahora va ganando... El merch, el drop que ahora le llaman, ¿no? Este, el drop especial que hizo Usher a propósito de su presentación del medio tiempo del Super Bowl. Ahorita se los compartimos, pero sí es una cosa que dices, cámara. Y los precios, además, también es de cámara, ¿no? Este, se sacó por ahí un jersey de 400 dólares. Es una cosa que dices, ¿qué? Pérense. Hijo. Y está feo. Ven. Pues sí está, fe, sí está feón, sí, 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 sí. La neta, la neta, la neta. Lo dice un fan de la NFL. O sea, uh -huh. Que sabemos que hay cosas feas, pero estas sí se superaron.
1: Entonces, pero, el, bueno, locher, el locher ya metiéndose en problemas desde ahorita. ¿mí? <risa> exacto, todavía ni toque y ya estamos en problemas.
3: Exacto, exacto, ¿no? Pero bueno, pues justo es el acto del medio tiempo que está un poco... Eh, tu ¿no? Siento que no está generando la emoción que otros actos, eh, por ejemplo, el año pasado con Rihanna y demás, toda esta emoción, o Lady Gaga, y, y aquí la verdad es como, ah, ok, está bueno, ¿no? O sea, pero tampoco se siente esa efervescencia por el acto de medio tiempo del Super Bowl, al menos hasta ahora.
2: Pues yo digo que desde que se anunció que fue a finales del año pasado, no provocó nada, ¿no? Al contrario, más bien fueron como dudas de... Usher, ¿neta? ¿Qué ha hecho en los últimos años? ¿Qué tan relevante es? Y luego el sujeto dijo que no iba a tocar sus éxitos ni sus clásicos. Entonces, es como de... Entonces...
3: No se va a vender.
2: <risa> sí. Entonces, ¿quién sabe? Pero dice que lleva 80 años preparando como todo todo este acto como, bueno están sacando como
3: hasta un documental no que ajá. llama 30, 30 years in the making ¿no? 30 años
2: en la preparación preparándolo entonces o, o sea o, espero que esté padre o, espero que sea una sorpresa y nos calle la boca a todos ajá
3: Ajá. Entonces, pues bueno, pues ahorita les mando foto del merch, del drop Por si quieren algo este, Pues aún están a tiempo, depositan ahí, en, ya saben, en el Oxxo <risa> <risa> Me, me mandan y, y regresamos con la Fayuca el próximo lunes
1: Ándale, venos haciendo un huequito en la maleta Sub, si nosotros ahorita regresamos Ya está por acá Miro Ya viene también al rato el Uyuyuy Para contarnos de sus shows en el Lunario y nosotros volvemos. Quédense en Sopitas FM por 105.3 Radio Chilango.
0: Greta, Max y Sopitas. En
1: el 105.3 FM. Slow hands. Es Interpol, son las 9.32 de la mañana. En este miércoles 7 de febrero. Y está por aquí, Mero. Is, is this the correct
4: pronunciation of your... Perfect. Como el Mero Mero. Como el Mero Mero. Sí. Okay. <laughs> How are you? How's Mexico City treating you? Well, the best. I, I love your city. I, I, I love the people. And it's so gorgeous here. It's. I love this place. And I love coming to it. That's why I keep coming back. <laughs> yes. It's good. Hello, Zopitas. I do not have How to are you, Miru? Very nice is... to
3: talk with you. Welcome to the show.
4: Uh, thank you so much. Thank you for having me. It's such a pleasure, and I love the pink mic too. It's awesome. <laughs>
2: yeah.
3: Thank you so much. Uh, I want to ask. I mean, you, you you're so young and uh, so, but uh, at the same time, you have a important career. I mean, you're about to release new album uh, and doing a lot of stuff. So I want to ask about. Your first uh, contact with music in your life, I understand you began to play guitar when you were four or five years old?
4: It's actually, I'm not, that's, that is not necessarily the case. I actually started playing guitar much later in life uh, because of a movie called Walk the Line, the movie about Johnny Cash. With,
2: with okay. Joaquin Phoenix. With Joaquin Phoenix and degree. Reese Witherspoon.
4: Yeah. So I watched that when, uh, Not so many years ago, only about six years ago, seven years ago, and I started playing guitar then um, And it changed my life So that's when I started, so anybody who wants to learn an instrument, you can learn at any time There are no rules um, So that's, I just wanted to let you know, Zopitas That's when I learned
1: uh, And... Yeah, and, and how did you watch Walk the Line and how did it
4: inspire you to start playing the song? It was, you learned with Johnny Cash songs? Yes, I started with um, Folsom Prison Blues and just went from there. And that's how I learned the instrument and I taught myself for a long time. And uh, it was very impactful to me. Be who I am it. Yeah.
1: That's great. Let us translate for a bit. Sí. A todos los que nos están escuchando por acá. Mero ya llegó a la cabina, está aquí en la Ciudad de México. Y nos está contando un poco. Primero, primero es muy joven. Y fue cómo se acercó a la música. Y Sopita le pregunta así: Oye, ¿cómo llegaste? ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra? Y, y nos cuenta una historia increíble que fue por haber visto la película Walk the Line con Joaquin Phoenix, en la que cuenta la historia de Johnny Cash. De
2: Johnny Cash, ajá, con Reese Witherspoon.
1: Y, y una lección importante bueno, para sí, todo. ¿no? Para todos los que hemos intentado aprender un instrumento y dicen, no, ya tengo 28 años, tengo 30 años, no voy a aprender jamás, pues es una lección importante saber que puedes aprender a tocar la guitarra sin
3: importar tu... en cualquier momento. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, hace unos días Mero acaba de lanzar eh, Keramin con un video espectacular. You just released eh, this magnificent video for Keramin So I want to ask about. Uh, The song and, of course, the, the the video, I understand as well that uh, you just told us that uh, she began to play guitar after watching a film. And uh, Did you see as well, like a filmmaker yourself, kind of? And, and, and what was the idea of this beautiful video?
4: Thank you so much, Zopitas. Uh, yes, I do see myself as a filmmaker. And um, I also love acting i direct all of the music videos that i make um that are out and also the video was made by an incredible woman named jennifer morrison who is an actor who's in the show house who's in the show once upon a time if you've ever seen that show in yeah. incredible woman
2: i had a crush on her when i was younger are you she's serious beautiful. yeah she's beautiful because of house yes she was a great doctor in that series
4: yes she <laughs> d she directed the Academy music, music video yeah. with me And she was incredible to work with. So to answer your question, Zapitas, yes, I do see myself as a filmmaker and as an artist in general. An artist doesn't necessarily need to have a specific definition. It's somebody who, who expresses themselves um, in a way that I guess words fall short. And so film music does that for me. And yeah, I'm proud of that music video.
3: Yeah, that's, that's a great video And, and tell us about uh, the song Where did it came from?
4: The song um, uh, I guess it was just Channeled from something outside of myself And as well as the other people who wrote the song with me um, it doesn't We all agree that it doesn't belong to us when a, when a great song falls into your mind It comes from somewhere else And if you're lucky enough to be in tune with the universe, then you get to ha say that that song is yours, but really just just a vessel. It was just a moment of inspiration and striking gold and capturing it as quickly as possible. That's how it happened.
3: That's great. So let us translate. Sí. Uh, le preguntaba un poco claro. sobre el video de Keramin que eh, si no han tenido la oportunidad de verlo háganlo, los traigo apenas el fin de semana es un video de verdad brutal y bueno, pues obviamente sí, Él de alguna u otra manera Se ve también como eh, una persona Que va a hacer cine al, al, Algún artista audiovisual Dice, bueno, sí me percibo de esa manera Pero en realidad el video fue dirigido Por eh, una Directora con la que he trabajado previamente Y está protagonizado por El crush de Gre Adolescente
2: Gre. no Sí, Jennifer Morrison Fue la directora Es una actriz que Recordamos muy bien por las primeras temporadas de House, eh, también apareció en One Upon a Time, entonces es, es, es una gran actriz y a mí me sorprende mucho porque yo no sabía que también eh, le hacía a la, a la dirección y aparte el video sí está bastante, bastante, es bastante crudo, presenta una realidad muy cruda sobre las adicciones y la soledad, entonces me parece un trabajo muy destacado.
3: Así es, pues les parece si escuchamos Keramin, Mero está en cabina de Supitas por Radio Chilango y esta es precisamente la canción de la que hablamos, se llama Keramin. La canción es de Mero y se llama Keramin. Les escuchan en el Sopitas por Radio Chilango 105.3 en este miércoles a las 9 de la mañana con 42 minutos y nos da muchísimo gusto tener a Miro en la cabina en la Ciudad de México. Hey, Miro, I want to ask about uh, Dark Corners and Alchemy mm -hmm. because it feels like uh, the record is bleeding the two sides, I mean, the dark corner side, this more emotional pain, and then alchemy takes that pain away into and turn it into positivity? Is it... Is
4: it yes, yes, you said that beautifully. I mean, we are all going to go through pain in our lives and we're going to go through traumas, and that is unavoidable. Yeah. But it, it, the way that I see it in my life is that... Um, If I'm able to take those negative experiences and turn them into something positive, turn them into something productive, um, then I have a chance to be the best version of myself that I can be. And I believe that to be true of other people too. I hope that's the case. That's, that's the point of the record, the album. Yeah, Dark Hornets Malcolm. Yeah, that, that, that's lovely. And also, uh, I mean, you released
3: Perfume uh, almost five years ago well yeah. four years ago yes uh i want to ask about uh what has been this journey for you and and, and what's the most important thing that you learn about yourself in, in, in this journey
4: hmm.
0: uh,
4: i was talking about this uh with my friend robbie last night because we were having dinner at a beautiful restaurant i believe it's called Cosina. it's an italian place In Mexico City, am I correct? You know that place? I don't know that place, but it mm -hmm. sounds no. lovely. <laughs> oh, it's, it's <laughs> Where it is? It's incredible. Uh, I, I can't even say exactly where it is because I don't know the names of the streets. Okay, uh, okay. But I'll, I'll find out the name of it. An amazing Italian restaurant. We were there and uh, we were talking about purpose. What my purpose is in life and what people's purpose is in life. And I'd say that the thing that I've learned while being on this journey is that... Um, All of these things are going to happen positive, negative. People are going to like the music, people are going to hate the music. And if you stay true to the reason why you're doing this in the first place, why you created Sopitas, for example, the reason why you fell in love with radio, and remembering the reason why you do this and staying true to who you are, um, I have found that that has uh, weathering the storm, staying true. Is very very important, and remembering my purpose every single day keeps me very grounded.
2: And a couple of minutes ago, would you talk about like the creation process and inspiration, and I think it's related with what you are saying at this very moment. You know, like you are taking the good things and the bad things mm -hmm. in life, in your life, and the life of the people that it's around you, and that's when you are—I don't know how to say—but you are grateful that you are doing what you are doing yes and the inspiration comes from everywhere and I think that's beautiful and I think that's why we connect with some artists more than others mm. because you can feel related to that process
4: I think you're exactly correct I think you're very intelligent and uh that is that is why we're here is mm -hmm. to connect with one another in this brief time that we get to share mm -hmm. life together and it's such a pleasure to be here today to talk about i mean i can't even believe it i'm here talking about my music and my career and the fact that i have shows coming up in mexico it's crazy. this is crazy none of this makes any sense <laughs> this is amazing i love it I'm very grateful
1: Let's for a bit. Estamos pues. hablando con Mero un poco de su carrera Acabamos de escuchar Kermin Y Sopita le pregunta pues el, La razón de, de acercarse a la música De su disco anterior Y también Gray le, 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 conect, le preguntaba Sobre la conexión que encontramos Entre nosotros con su música Y por qué estamos aquí y tú le recordabas que a veces le pueden gustar a la gente Las cosas que escuchan le pueden no gustar Pero mientras tú como artista O mientras tú que estás creando las cosas Te sientas feliz Incluso le recordabas a Sopitas ¿Por qué empezaste a hacer radio hace varios años? años pues mientras tú te sientas feliz es la manera más linda de avanzar este camino
3: así es estaba teniendo una gran 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 plática con miro uh, Tell us about the, new, the third project trauma lullabies i understand it's out on may the second hmm. you just announced that yes uh, so 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 Please share, share more details with us about
4: it. Well, uh, the first two pieces that I've shared from it are dopamine and ketamine so far. And yeah. not every song is going to end with Ian. Not every... <laughs> that it just happens to be... The, that is just coincidence. Uh, and I would say that... Um, hmm... I think this is my first thematic album, whereas the the Sky on Fire was sort of an expression of myself, Dark Corners and Alchemy, being this interesting um, duality of life, the light and the dark, and this one representing... Also, the darkness that lives within all of us. Did you feel that? Yeah. Was, yeah. That, a, was that an it earthquake, it happens
2: a lot. So don't I worry. It. No, yeah, it's yeah. normal. Yeah. It's normal. It, no. it was a, Los
4: Angeles. I'm from Los Angeles.
2: Oh yeah, this is,
4: uh, yes. Yeah. This is this is good stuff. <laughs> this is reminding me of home. We we're right behind a uh, big street. So oh, whenever cars. a truck comes by, the cabin got it. I thought a little bit. I thought it was just a tiny little earthquake, like <laughs> no, a kiss <laughs> of an earthquake. But no, um, <laughs> trauma lullabies is just a, another. A uh, brooding expression of the darkness that's within us, and perhaps uh, giving yourself a break, letting it rest. You know what I mean?
2: Yeah. And I have a question. Yes. How open can you be about your life and what you think about life? Not necessarily expressing or presenting your own experiences, but how you perceive that darkness or how you perceive, um, you know, happiness. Mm. How open can you be? In order, maybe, not to be that vulnerable with your audience. Or maybe that's the goal, to be vulnerable, to express yourself, that they understand
4: that. Uh, so there is a, a fine line of being vulnerable mm -hmm. and being universal mm -hmm. and connecting to everybody with also being on the other side being indulgent mm -hmm. and thinking that you're too important mm -hmm. because people have a self-importance Grandiosity complex. So there's a very it's like a tightrope mm -hmm. of Connecting with people but also not necessarily making the song for a lot of people okay. if that makes sense mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Um, and I feel that If you find truth within yourself, we are all connected. Mm -hmm. We are all the same. We are from one source. So If there is truth in here for me, perhaps there is truth In you and in you and however many other billions of people feel that same way. Mm -hmm. Did I answer your question? Yeah, yeah, at yeah all? totally. Yeah, yeah, yeah. That's yeah. being vulnerable but not being indulgent.
2: Yeah, yeah. Sorry. Totally. Oops. Reduces Max. ¿Tú traduces? Tú vas. No, eh, justamente eh, seguimos platicando con Mero aquí en la cabina de Sopitas FM por Radio Chilango. Nos vino a presentar su más reciente sencillo que se llama ¿Qué tamín? Y también hay otra canción que se llama Dopamina. <ríe> ya nos dijo que no todas las canciones van a terminar en...
5: In, in, na? 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 In,
2: Ajá. In, in. En ese tipo de cosas, pero justamente creó por primera vez un álbum que es temático y nos estaba justamente platicando sobre todos estos procesos eh, creativos y todos estos procesos de inspiración y justamente le, le preguntamos de como artistas qué tan abiertos pueden ser acerca de cómo entienden la vida, cómo entienden la oscuridad, cómo entienden la felicidad, justamente para conectar con la audiencia. Y nos dio una respuesta bastante interesante sobre que hay una línea muy delgada entre ser vulnerable y entre ser indulgente. Y hay a veces que escribes canciones que parten como de la individualidad, pero que no necesariamente tienen que ser para todos, ¿no? Entonces, hay veces que hay temas que son muy universales y hay veces que son temas que como audiencia nosotros conectamos por un tema muy específico.
1: And Mero, yeah. you, you have shows coming up in Mexico
4: City. I do. I April do. in Lunario, right? Sí, sí, we're playing uh, Lunario on uh, April 3rd. Uh, that's specifically in Mexico City. And I'm also playing in... Uh, Guadalajara uh, mm -hmm. on April 1st, and I'm also playing uh, Pal Norte on March 30th, uh, which I'm very, very excited about. Um, and also, what's really cool uh, is that we're doing a little uh, special event, I guess, let's say, tomorrow at 1:30. Okay. And the only way that you can get the information is if you can prove that you've bought tickets. For the show in Lunario okay. Uh, oh. So, for, And it doesn't cost any money To go to this thing But you can only get the information If you have tickets And I would love to play for you I would love to meet you And, and play the show Because I played Bar Oriente Last year and it was Magnifico mm -hmm. It was, magnifico. It was yeah. perfecto
1: esto le va a gustar a todas las personas que son fans de Mero Que nos están escuchando Estamos platicando un poco de los conciertos que tiene Va a estar por aquí empezando la primavera Va a tocar en Pal Norte Va a tocar aquí en el Lunario de la Ciudad de México el 3 de abril Va a estar también en Guadalajara Pero mañana tiene un show especial Secreto a la Una 30 Y es completamente secreto Y la única manera en la que pueden tener la información De este show secreto Es si muestran que tienen los boletos para el Lunario Sí Sí
3: Ahí está <laughs> pues, uh, well, Mero, thank you so much for being with us today. Ya Mero, te vemos. I
4: didn't get it. But oh. hope to see you in, back
3: in April. <laughs> it was a terrible joke, a dad joke.
4: Okay, okay, I like, I like, I like I mean, that uh, jokes. So I'm, I'm not mad. Uh,
3: okay. Mero in Mexico as well. We say Ya Mero, which translates in almost.
4: I see. I see. So, <laughs> uh -huh. yeah. Muy bien.
3: Uh -huh. uh, but, well, great to talk with you. I re we really enjoyed this interview and hope to see you back in April. And I mean, let let's listen to Dopamine.
4: Would love to see you there. Thank you so much. Thank you.
2: Listo, pues vamos a escuchar esta canción de Mero. Es Dopamine. Son las... 9.53 de la mañana, ahorita volvemos aquí a Sopitas FM
0: Lo que no sabía es que necesitas saber Sopitas FM We're
3: con in the end. Gallagher is the five flying birds. A las 10 de la mañana con 3 minutos en este miércoles 7 de febrero eh, en Supitas por Radio Chilango 105.3. Un miércoles de verdadera gala, ¿no? Acabamos de despachar a Mero y entra de cambio el maravilloso Sergio Arau. Qué gusto tenerte en cabina, no, querido Sergio. Gracias. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días. No, ¿sabes qué? Yo no, no había estado aquí en este local. Me encantó. Está, está chido. No, no tu casa, ya Gracias, gracias. Sí, mañana me mudo.
3: Por favor, sí. por favor. Oye, qué gusto tenerte en cabina para platicar de tocada y fuga sí. que es esta puesta en escena espectacular.
5: Es, mira, ya, ya decidimos que es una stand-opera porque originalmente <risa> dije es una como rock ópera, pero no es stand pero es más bien como stand-up con ópera. Con <risa> y pues... <risa>
3: Cuéntanos un poco de, de, del origen, ¿no? Vaya, un poco, eh, de repente puedo pensar, vaya, <risa> desde ejercicios que, que llegaron a hacer con la botellita, claro. no. Este, con Kibble Way Count, de los restos Chili Peppers, etc. <risa> pero, pero ahora que, 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 que retomas, pues bueno, música clásica, ¿no? Este, sí. Desde el lago de los cisnes hasta Tchaikovsky <risa> o
5: Beethoven y demás. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que la verdad... Eh, bueno, es una historia muy, muy larga, pero eh, se las voy a resumir. Este, es un... Eh, eh, todo empezó... Fuimos a, con mi mujer, con Yareli Arismendi, que es mi socia y cómplice, fuimos a hacer un... un, un, un video experimental a Tijuana, a, a un club que se llama La Esmirna, que es bastante rudo, este... Pero y es muy de regional. Yo llegué de heavy metal, sadomasoquista, y este, y mi mujer venía de, de rumbera con enmascarada de luchador. <risa> y entonces, este, era, era a ver qué pasaba, ¿no? Era muy complejo la idea, pero entonces ya se, se puso ruda la cosa primero y luego ya se alivianaron y ya empezamos a, a, a hablar con los que estaban ahí. Y de repente oí una canción que era. Este, era Ladies Night con los varones de Apodaca. Y dije, no manches, ¿qué es eso? Este, y cuando me fijé, era el bolero de Rabel. me decían, la conocí, la conocí en un Ladies Bar, Ladies Bar. Y entonces, <risa> yo ya traía todo, tengo toda una historia desde hace mucho de estar mezclando cosas, digo, con botellita, desde el Charro and Roll, el guacarrock, Rock, Rocotitlán, todo es una mezcla. Y... Y pues de ahí empezó, en, en el 2000 hice los primeros demos de esta idea. Y, este, y apenas en la pandemia fue cuando... Lo fui posponiendo porque hice un día sin mexicanos, regresé con Botellita Jerez, pasaron muchas cosas. Y en la pandemia, este, pues mi mujer me aplicó la de la de este, Boca Negra. <ríe> me dijo, o haces esto o no cuentas conmigo. Y en pandemia pues, se siente gacho. Entonces ya me decidí hacerlo, hacer, a grabar este disco y y pues fue bien interesante porque la verdad eran nada más como ideas y ya sentarme a, a terminarlas estuvo bien, otra cosa es que era la pandemia entonces no encontraba un estudio y no podía llamar músicos convencía a un músico que, que, era, que es además ingeniero de closet porque en su closet tiene su estudio y entonces cada martes me, me iba yo a, a, a grabar un rato y me eché casi todo el año grabando ¿no? Y, y ahora ya salió y ya se volvió además una obra teatral.
3: Justo, creo que creo que la puesta en escena se ve... Eh, he tenido la oportunidad de ver videos de las presentaciones sí. que hiciste eh, en Los Ángeles el año pasado. Ah, y bueno, pues se ve brutal. Es una banda enorme la que tienes ahí sobre el escenario
5: <risa> acompañándote. Sí, no, y, y la, ¿sabes qué pasa? Y también y, y tenemos siempre usamos la pantalla de video gigante. Y, uh -huh. y porque interactuamos con eso, hay partes como como la gente ya sabe muchas de las melodías este, entonces por ejemplo, vos po sole mío, ¿no? Que es, este, entonces ya, pues lo ponemos como karaoke para que además cante ya vas viendo la, las letritas que se van iluminando para que... entonces se, se vuelve una cosa como de, de muchas épocas y de muchos estilos al final hay una, una intención totalmente rockera, ¿no? o sea, hasta por ejemplo, en Tocada y Fuga, que es cumbia, hay un, los coros, entran y entran las liras así bien distorsionadas. O sea, eso siempre, eso no se me quita.
1: Oye, Sergio, y una parte que me llama mucho la atención es obviamente este disco de Tocada y Fuga. Son muchas reversiones de muchas canciones de música clásica. Sí. Y a veces pensamos que la música clásica y los músicos clásicos son pues muy solemnes, ¿no? Piensas que son muy solemnes porque están sentados, serios con Ajá. sus instrumentos. ¿Cómo lo recibieron? Las personas que sí conocen para Elisa y no conocen para Lisa, claro. que es la versión de acá. Sí, claro. ¿Cómo ¿Sabes? Para empezar,
5: una de las intenciones, o sea, yo estoy comprometido con la cultura popular. Para mí, lo NACO, lo, la cultura popular, eso es lo que somos, eso es, ese es mi postulado desde siempre, desde que empecé con Botellita de Jerez, desde que en el grupo, desde todo, y ya desde antes siempre he estado muy interesado en eso, y entonces, aquí la idea por ejemplo, el Arnaco, que es mi, la versión de, en mi pintura, pero la versión Popular es agarrar lo callejero y hacerlo divino, hacerlo arte. Y también esto, esto es, fue al revés: agarrar el, el arte solemne, al, la, la, el, digamos, la alta cultura y bajarla a, a nivel banqueta, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Curiosamente, si sí les ha encantado a los que conocemos que, son, que están metidos en la música clásica de lleno, se han emocionado muchísimo, como que. Como que le dio un volteón, le, se refrescó la cosa.
3: Completamente. Oye, y a ver, eh, mencionas algo que me parece bien importante, ¿no? Que es eh, la interpretación que le damos hoy en día al rock y esta disyuntiva que muchas veces tenemos justo con el regional. Es decir, eso es rock o no. Cuando muchas veces eh, el discurso o lo que acaban diciendo letras de regional o reggaetón o de cumbia, termina siendo mucho más contestatario que lo que podemos decir <risa> hoy en día sí. del rock, ¿no? Lo que le queremos llamar rock,
5: ¿no? Sí, guau, bueno, porque a ver, qué pasa que a veces, bueno, digamos, la forma, la forma, este... ¿Cómo se llama? Eh, la, 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 formalmente, si hoy es pues si oyes una guitarra distorsionada, una batería y un bajo y es rock, ¿no? Pero la verdad que para mí el rock siempre ha sido como el lenguaje de lo, de lo contestatario, de la rebeldía, de, de, lo, de lo joven, aunque yo ya no sea tan joven, es, lo sigo manteniendo. Es, estoy como ahorita, como en mi quinta adolescencia, güey. Entonces, pero ahí va. Eh, y yo, eh, eh, en efecto, fíjate ahorita, a mí los grupos que me, que, grupos que me entusiasman mucho es porque rompen las... Hay, hay, un, hay un grupo ahorita que se llama Nunca Jamás, que es rock, le meten banda, o sea, son de Sonora, y, y sus letras son... Son, son rabiosas o sea, o sea, Hablan de lo que no les gusta Y pues está Ampersand Están Los cogelones Hay varios, muchos grupos Muchas bandas que andan Lo que pasa es que no son las comerciales Entonces no las oye uno tan tan seguido Tienes que ir a las tocadas Y eh, escuchar que, escucharlos ahí Y descubrirlos ahí
2: Oye Sergio, entonces crees que importa más De dónde venga el artista Que el género en sí mismo Ah, o, no, o es como un balance no sé,
5: no sé si importa más pero lo que lo que sí, mira por ejemplo el rock de los de los 60 70, uh -huh. no, de los 70 y 80 más bien de la psicodelia del o sea el rock del es, de, de Woodstock, uh -huh. pues sí era, era muy contestatario, o sea, el, el género ya, ya venía, o sea, eran las drogas, eran los hippies, era este, la, el, el cuestionar todo el sistema, el, el, la barrera, barrera generacional, en México fue el 68, no fue la masacre de Taquetelolco, el movimiento estudiantil, luego el 71, los halcones, uh -huh. o sea, y todo tenía que ver con rock uh -huh. al grado, bueno, se hizo abándaro y después de abándaro se vino una represión así brutal. Los que no la vivieron como que no la vieron, pero yo sí la viví en pleno. Yo, de hecho, te dejé de tocar 10 años porque en 72 estábamos... O sea, ya se quitaron el rock de todos los antros, de todos los cabarets, de todas las Había cafés cantantes donde nada más servían café y malteadas. Lo cerraron hacia el otro día de abándaro. Y se vino una represión sí, sí, estaba, yo estaba tocando en una fiesta en, en la condesa en un frontón, llegó la tira y a madrazos nos sacó y me robaron mi guitarra y me deprimí muchísimo entonces me, me fui con mi otro amor que es la, la, el dibujo, la caricatura uh -huh. la, la pintura pero este eh, eh, o sea, el, el, el género y ser joven rockero implicaba toda una cosa Después con lo comercial siento que sea, sea por ejemplo ahorita, hay, el otro día escuché a las Luz y Fuerza, güey tocan cumbia, pero, pero la actitud es súper rockera y además lo que dicen es muy contestatario, o sea, hablan de, hablan de la mujer hoy, hablan de la, de la injusticia, hablan de, 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 de política, pero entre cumbia y cumbia, padrísimo, ¿no? Entonces yo siento que no es el género lo que define, claro. pero en el caso para mí la actitud rockera de, okay. sí incluye un, una actitud rebelde, crítica.
1: Estamos platicando aquí en cabina con Sergio Arau, que el último wow. día de febrero, no es cierto, el 28 20, de febrero, sí, el, sí. porque es año bisiesto, el 28 de febrero va a estar presentando su tocada y fuga en el Lunario. Sí. Y una de las que vamos a poder escuchar es esta, en la que te acompaña Camilo Lara, ah. que es una reversión de Guillermo Tell de Joaquino Rossini mira,
5: tú sí sabes.
1: Pero entonces es la apertura del Guille Motel. Guille Motel, sí, en Surf. En Surf. Pues vamos a escucharla y ahorita seguimos para que nos cuentes más de esta presentación en vivo. Gracias. Quédense en Sopitas FM por el 1053 de FM y en YouTube. Ahí estuvo la apertura del Motel De Sergio Arau, acompañado de Camilo Lara Nos estabas contando mientras sonaba
5: Todos los ritmos que entran por ahí Sí, yo O sea, cuando entra el solos Se vuelve como Charleston Luego se vuelve como hindú Y luego ya regresamos Al surf Y este pues luego al final hacemos esta cosa Que es como muy rockera Que es así, muy rockera este y ya, ya terminamos con, con la orquesta. ¡Tarán! Sí, es, es como estar viajando de un, de un lugar a otro. Y la verdad es que es muy simple, mira. Este, cuando dice tocada y fuga, por ejemplo, es tararán. Es, lo hace el órgano. Tararán. Tararán. Tan 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 Si nada más le aumentas las dos notas de la escala, así. Tan 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 nada más como un ejercicio de mezclas que vas
1: dónde presentar en vivo También tiene como dices, un espectáculo visual Ya nos decías que ponen las sí. letras Pero para crear todo el changarro, hasta hiciste un personaje Estaba bueno. leyendo que <risas> sí. aprenderme el nombre está imposible sí. Pero es todo Saludio. un personaje no, es, Bueno, es que
5: Fíjate que la verdad es que es ese es el verdadero yo Este... <risas> Yo tengo... De hecho, en el 28 de, de febrero voy a cumplir 346 años porque por un error divino cuando Dios estaba poniendo la fecha de caducidad a, a la humanidad este, pues lo distrajo una llamada de su hijo por teléfono y entonces yo pasé sin, sin fecha de caducidad entonces tengo 300, voy a cumplir 346 años el próximo 28 y gracias... Bueno, antes me llamaba Laszlo de la Vega, Morris, Balam, Klaus, Vitelli y Pavón. Pero para hacerlo más comercial y corto, me puse Sergio Arau, hace como 70 años. Entonces ya, eh, hoy conocido como Sergio Arau. Así me, <ríe> me y es Laszlo, como La, Laszlo, pues tuve el chance de trabajar con todos estos, ¿no? Por ejemplo, a, a, a Bach. Lo conocí en Berlín, esquina con general Prim, aquí en un centro de cumbia. y de ahí fue cuando platicamos y ya hicimos tocada y fuga. Y así te voy contando cada historia con, con todos los, los compositores.
3: Eh, pri, pri, ¿Primo de la, los la acaso?
5: No, so, ese es sobrino, nieto mío Pero fíjate que, eh, muy, buen, muy, buen, muy buen músico Digo, le pusieron ese nombre por mí, obviamente así, Es cosa de la familia, ¿no? Pero entonces, le pusieron ese nombre Y es, y es un musicazo pero, pero de repente se perdió en, en pandillas, mano Ya ves que... Acabó en una pandilla muy, muy conocida. <risa> la de Don Gato.
3: Exactamente.
5: <risa> <risa> Sabía es. que me ibas a preguntar no, eso. Cu
3: cuéntanos un poco sobre ese ejercicio. No, me quiero preguntar justo también del, de este ejercicio colaborativo. Ahorita acabo de escuchar eh, la canción que hiciste con, con Camilo. Sí. Eh, después, bueno, quien otra, vamos a escuchar ahora la, de, la, la, la que hiciste con Rubén Albarrán. Eh, justo, también esta parte de, de ir sumando a otros eh, compas al, al, sí. al, al proyecto y trabajar en conjunto eh, de una manera, me parece, diferente a lo que a lo que están acostumbrados a hacer ellos,
5: ¿no? Sí, <risa> sí fíjate que, para empezar, yo, yo hice, tenemos todas las canciones y dije, hijo, va a estar difícil, va a ser muy aburrido que yo cante todo, ¿no? y que es como demasiado ego. Entonces, o sea, ya más se si usa, ahorita lo de los duetos y todo, dije, perfecto. Entonces, bueno, este muchos amigos de la industria me decían, no, invita a tal y a tal, que es muy famoso y tal, que tiene... La verdad, no. O sea, eso fue una discusión acá en familia. Y dije, no, este me convenció mi mujer que invitamos a mis amigos, y esos son mis amigos. O sea, es, es Javier Guruchaga de la Orquesta Mondragón, José Force de Cuca, André Echeverry de, de, de los Pelados, este Rubén de Tacuba, este, Lino Nava. O el que sí no me esperaba, se aventó un palomazo que a mí me dejó. O sea, era Horacio Franco, mano, el flautista en, en la... la, la es la, la prim, mi primavera y el Vivales en esa, que es la, la compuse con, con Antonio Vivaldi, este, eh, eh, se prendió, le estaba yo enseñando la música a Horacio Franco en una de mis exposiciones de pintura y se prendió, dijo yo le entro y se aventó... No, hombre, pues sí, la verdad es que es un músico de, de un tamaño gigante. ¿no? Pues
3: ahí está, es el 28 de febrero en el lunario del Auditorio Nacional. Eh, la standópera del maravilloso se Los unos gracias, boletos ya Santa. están disponibles en Ticketmaster y pues quiero Sergio nada qué gusto poder tenerte de verdad somos grandes grandes fans y no. te estaremos viendo el próximo 28 ahí en el Donario
5: muchísimas gracias por la invitación la verdad estoy muy contento de estar aquí me emocionó el lugar me emocionó todo el proyecto y pues muchas gracias allá nos vemos en el 28
3: Ahí está, tocada y fuga con Sergio Arau. Y bueno, pues justo, ¿qué nos espera? ¿Qué podrán ver? Bueno, pues esta es otra muestra de la mano de Rubén Albarrán. paraliza. Su
0: mirada me paralizó. Radio ah, Frankie
3: Sinatra. me ah, Frank Con los avalanches, con esta maravillosa canción que se llama Frank Sinatra a las 10 de la mañana con 33 minutos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y nos han comentado en nuestro canal de YouTube. Eh, muchas muchas gracias a Teresa Santamaría, Jonathan Mercado, María Silos, Brenda González, Laura, Lore Ochoa. y eh, Por ahí, que si alguien le preguntó a Denis Villeneuve de los palomeros de Dungre.
2: No, bendito sea Dios, nadie los mencionó. Es que no sé si han visto ahí en redes sociales, hace unas semanas se viralizaron los palomeros de Dune. ¡Cosa más fea! No hay cosa más horrible y espeluznante y asquerosa que los palomeros de Dune. porque, ¿De Ajá, porque ¿Por la qué? entrada para comer las palomitas se supone que es la boca de un gusano de arena. Y quien haya visto la película sabe cómo es la boca de un gusano de arena. Y todavía se pusieron muy creativos y así como que simularon los colmillitos, pero con estos plastiquitos. Entonces, o sea, ah. es como, ajá, viene texturizado con experiencia sensorial.
1: Sí, es como de toca, juega y aprende. Cada que quieres agarrar una palomita
3: está bueno,
2: horroroso. No, no, pero... Pero, o sea, incluso a, a, <risas> o sea,
3: el elenco además como que sí los agarran, lo, lo agarran en un video y es así de, tal eh, vez eh, 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 no. la sí? cara de los cuatro, ¿no? O sea, Timothy ya más viendo de lejos así de, ¿qué es eso? Sí, sí este, se ve eso. muy Ahora sí, que como diría, como diría Pati Chapoy, muy interesante, pero, pero muy extraño. Muy
2: extraño, ajá, muy extraño. O sea, yo, a mí me gusta comer palomitas. Nada más comer palomitas no tiene una experiencia sensorial en el brazo. Cada vez que me las como, o así como, ¡ay, me está comiendo el brazo el gusano! No.
1: Ah, ah, aquí está genial. Adra Adrián nos escribe en YouTube. Están terribles los palomeros. Quiero uno.
2: <risa> pero quiero uno. <risa> es que son de colección. O sea, los palomeros se han convertido en esos, eh, ¿cómo se dice? Objetos de colección que en unos años valen un chorro y por los pero, cuales la gente se pelea en las dulcerías de los cines. Entonces. Pero es... sí, o ya se salió de control.
0: Ya se eh, salió o de sea, desde,
3: desde, desde Barbie se salió de control mierísimo, ¿no? Y, y ahora justo como que le dio el impulso a este objeto de colección que además a mí me parece súper estorboso. O ah, sea, ¿sí? vaya, en, mi, en, en mis tiempos era la tacita del concierto, que era una taza. Uy, un palomero <risas> es una cosa enorme, ¿dónde lo guarda? O sea, ¿tienes tu, tu vitrina así de palomero? Yo conozco
2: una, tengo una amiga que es muy fan de las palomeras. Y tiene una vitrina. Así como hay gente que tiene Funko, o si sea, hay gente que tiene Lego, o si sea, hay gente que tiene discos. Como las abuelitas tienen
1: figuras de Yadroyas, ¿eh?
2: ajá, sí, sí, sí. <risa> Ella tiene palomera. Sí, bueno. Y tiene una buena en, lana en esa vitrina. En los, 80,
3: en los 80, 90, la gente tapizaba las paredes de sus cuartos con cajetillas de cigarros, con latas de refresco, ¿no? <risa> este, ajá. Eh, de nada cuenta, muy interesante, pero muy extraño. Me parece que es parte de la condición humana, ¿no? Del el consumismo. Como de esa... <risa> justo, justo en el opening night de, la, de la del Super Bowl había también palomeros del Super Bowl, ¿no? Y entonces como que varios compas decían, güey, ¿no te vas a llevar uno, no? Así como te lo puedes llevar, ¿no? Así con la salud. <risa> güey, no voy a estar cargando esto toda la noche. Y ve, no voy a guardar eso en una maleta para llegar a mi casa y tirarlo a la no O sea, como que no lo voy a usar, ¿no?
2: Tráeme unos subs. Me,
3: me, <risa> el reto. Fiel, fiel extraño. No, a ti te voy a llevar ya... El top este de Osher, que tanto te gustó.
2: <risa> es que tiene como estética ñera ochentera, ¿no? Sí, están... Están, están curiosos. <risa>
3: están, están, están raros, pero... Pero bueno, en otros más que han llamado mi atención las últimas horas o los últimos días, Max, no sé si está saltando de la discusión que están teniendo científicos de eh, pues aumentar la escala de los huracanes, ¿no? Es decir, actualmente los huracanes van del 1 al 5, eh, pero ya en las últimas semanas diversos científicos y expertos en desastres naturales dicen, oigan, es que el 5 ya, ya, no, ya no nos alcanza que la escala de huracanes tendremos que aumentarla al 6, ¿no? O sea, se están pidiendo que la cosa se va a poner tan ruda que dicen, no, eso que existe hay que, hay que crecerlo un poquito más.
1: Sí, está complicadísimo. Son científicos de la Academia Nacional de Ciencias, que empezaron Ajá. a hacer estos cálculos y se dieron cuenta que la escala Saphir-Simpson, que así se llama la escala de los huracanes, si algún día alguien... Ese Simpson a la... no
3: lo conozco. <risa> es primo de Bart.
1: <risa> <To> Exacto. <risa> Esta escala Zafir Simpson mide todos los huracanes y básicamente mide el viento, las olas que llegan y los destrozos naturales, los destrozos que puede hacer en las construcciones humanas. Eso es lo que mide. Y normalmente un huracán categoría 5 era lo máximo, era así de... Más de esto es imposible. Un huracán categoría 5 es como el Katrina de Nueva Orleans, como el María de Puerto Rico o como el Otis de Acapulco. Esos han sido categorías 5. Y los científicos están revisando y se están dando cuenta para como va la cosa, nos va a quedar chiquita la escala. Entonces vamos a tener que hacer categoría 6. Sí,
3: lo, lo cual es, es, es preocupante, ¿no? Porque si de por sí el 5 es devastador, como pudimos ver con Otis en Guerrero hace unos meses, eh, que empiezan a discutir y dirían, oigan, ¿no es que la cosa se va a poner tan gacha que ya el 5 no nos va a dar abasto, me parece brutal, ¿no?
1: Está cañón, es como los cayos en Pacific Rim, pues, cada vez están saliendo más fuertes desde el Pacífico. No hay manera de acomodar los huracanes con tanta fuerza. Y entonces es una, es una situación bastante preocupante, que además está cambiando muchas maneras en las que vemos las alertas. Hasta hace poco se creía que la alerta roja era lo más preocupante que podría llegar de un desastre natural, pero ya muchos otros países están creando la alerta morada en cuestiones climáticas. Que la alerta morada está más grave que una alerta roja. Entonces también ya se está usando para huracanes, para sequías, para ondas de calor o para tormentas.
3: El, que, o sea, me parece un poco irreal como el eh, pensar nuevos colores. O sea, porque después del morado que seguiría ya el negro, ¿no? La alerta negra. O sea, eh, y entonces justo que, que estemos pensando en cómo aumentarle o cambiarle de color eh, en vez de Decir, oigan, esto ya se está saliendo de control, güey, si sí necesitamos hacer algo de verdad para para limitarlo o mitigar los daños, en vez de decir, pues es el nuevo normal y, y le subimos tantito, ¿no? entonces como como resignarte y aumentarle de do, un hoyito más al cinturón, ¿no? Es decir, de, eh, ya, ya, ya no va a bajar la barriga, entonces mejor le subimos un, un hoyito más al cinturón.
1: Exacto, entonces está muy muy complicado La, la categoría 5 nada más para que se den una idea Incluye vientos de casi 300, 250 kilómetros por hora Entonces...
3: Ajá. O sea, más rápido que el Checo Pérez para ¿Pa que se tengan una idea
1: ajá, ajá. El Checo Pérez dando o sea. una curva son... Ajá.
3: Ajá. O sea, en, en términos que ahora todo el mundo domina Como la Fórmula 1, Max, por ejemplo...
1: Es como si todo el tiempo te estuviera pasando el Checo Pérez en el pelo, así se va a centrar un huracán categoría 6. Lo sea, bueno imposible. es que ya no
3: tengo pelo, entonces no se siente. <risa> ¿No? Vamos con música. <risa> Esto es de Yardak. Se llama Trincho. <risa>
2: y escuchamos a Yard Act con esta gran canción que es Dream Job a las 10.43 de la mañana. <ríe> Max, Max, Max. ¿Qué va a pasar en la Gustavo Amadero para celebrar Mac. el 14 de febrero? El día del amor y la amistad, pero sobre todo del amor y la saliva.
1: ¿Ven que estamos platicando de buscar planes para el 14 de febrero, de qué podíamos hacer, de... Cuándo se vale salir, que todos los lugares se llenan, qué puedes hacer, pues les tengo un plan perfecto. Y es que la alcaldía Gustavo Amadero acaba de anunciar la convocatoria para un evento <risa> llamado Besotón 2024. Y es un concurso ah. al premio. <risa> <risa> Aparte me. Aparte qué.
2: Hiciste cara de asco, subs,
3: así... No, no, como... o sea, que, que, que aparte dice... Transformando juntos... O sea, viene ahí un eslogan <risa> de transformando juntos... Que es así como de... O sea, un, un, un plan de gobierno... O sea, el, el alcalde de la Gustavo Madero dijo... ¿Cómo voy a traer bienestar a esta localidad? Bueno, pónganle y anuncemos el besotón...
1: Exacto, ¿cómo va a traer bienestar? Pues subiendo el sistema inmunológico de todas las personas que vienen a la Gustavo Madero porque va a ser un concurso al beso más largo Besos no balazos Y el beso más largo El premio además son cuatro mil pesos A quien consiga el beso más largo Y el segundo lugar se va a llevar una botellita de champaña
2: Oye, pero ¿cuáles son los requisitos así de Se valen piquitos, debe de integrar <risa> Motion así constante Tiene es... que haber lengua a lengua Lengua a lengua, lengua Es
1: categoría libre entonces cada quien decide
3: O sea, beso o sea, de tres
2: cuenta Participa
1: <risa> Sí, pero supongo que se quedan sin baba más rápido Entonces van a perder O
2: uno es proveedor de baba Uno pone el ritmo Y el otro
1: Y lo divide los cuatro mil
2: pesos entre tres Ahí está ah, No, 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 no <risa> Si sí, no, juego.
1: Entonces, el premio, a lo más largo, va a ser el 14 de febrero a las 3 de la tarde en la explanada de la alcaldía. Las inscripciones son por WhatsApp. Sí. Te tienes que inscribir en el WhatsApp de la alcaldía antes.
2: <risa> ¿Qué es esto? Aparte bajo el sol. O sea, no solo va a haber baba.
3: Sí. Bueno, o sea, esperabas un jacuzzi o algo. <risa> Ya o sea, te voy a parecer lo más dantesco, así en jacuzzi todos.
2: <risa> todos en un jacuzzi. Sí, ¿no? Mínimo.
3: Con Lorenzo Antonio, así de fondo, cerrosas. Y las burbujas es? y el beso así. De, mmm.
1: <risa> sí, va a estar complicado. Entonces el beso más largo... Se va a llevar cuatro mil pesos, va a haber mucha baba, va a haber muchos abrazos en este pues extraño evento, que es algo que hemos hecho en México desde hace mucho tiempo. Por ahí, la Ciudad de México tiene el récord Guinness al mayor número de personas besándose. besándose al mismo tiempo. También se hizo un 14 de febrero de 2009. ¿En dónde? En el Zócalo. En el
2: Zócalo. Oye, pero solo era, vamos a besarnos a la de tres, una, dos, tres, Ajá. o debías de o sea, quedarte en el beso...
3: O era así entre todos, así, ochenta ah. mil personas besándose entre, ciudad. Sí, o brava, sea, como, como la paz sea contigo, así de.
2: Eh, eh, eh,
1: exacto,
3: ese récord en dos
1: ese récord en dos juntó a treinta mil ochocientas personas. ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Treinta mil ochocientos personas dándose un beso al mismo tiempo. Nótese que es un número non. Ya sabes, entonces no eran parejas. Hay uno, o sea, de perdida hubo un beso de tres. <risa> o
2: oh, uno se quedó No, imaginando. porque entonces no cuenta,
1: porque estaban viendo a todo el mundo besándose. Ni modo que había uno así O sea, estaban así,
2: pero a lo mejor así la
3: mano. Sí. <risa> <risa>
1: Exacto, entonces esta tradición de hacer besos masivos en la Ciudad de México es ya larga y cultivada. Tiene más años que el desfile de James Bond. Entonces, desde 2009 nos ha gustado romper récords de besos masivos en Cultivada el Zócalo.
2: la que te van a dejar en la boca, ¿no? <risa> Cultivo de no sé qué diantres. No, o sea, tú eliges
1: con quién besarte, pues no agarran las parejas ah. en las... <risa> ah, en YouTube, Gustavo Madero Shore, nos dice Miguel Villegas. <risa>
3: Tal cual ella se estaba apuntando de Ahorita que dijiste que tenías que llegar con la pareja Puso así cara de ¿qué? ¿cómo? O sea, ¿no iba ¿Qué? a conocer ahí? ¿No es libre? ¿No íbamos no a hacer es... match ahí en la Gustavo Madero?
2: ¿No es toma libre ahí? No
1: bro. Entonces todo el mundo vaya preparando el Whatsapp Con el mensaje así de Oye, te invito el 14 de febrero a romper el récord del beso más largo Enviar a su crush Así, con la lana que
2: ganemos Nos vamos a un Dentista. espacio Hijo.
1: A un limpiado de oceanos. O sea,
2: si, si vas a eso, no lo has, al, no, no te importa, evidentemente, el dentista. Entonces, te vas a seguirla.
1: Exacto. Entonces, si no tenían plan, ahora ya tienen. Escríbanse, ahí en la página de La Miguel Hidalgo en Facebook viene el teléfono de WhatsApp. <risa> y pueden pedir informes Piens, también. Piensen
3: que. Exacto, piensen que con el premio pueden comprar mil tacos de para para pa cada uno. <risa>
2: y luego besarse otra vez para que se conjuguen ah, los sabores.
3: Exacto, ¿no? Vamos con más música. Estos son los Black Kids. The Beautiful People, dedicada a los Gustavo a. Madero. <risa>
2: Ahí escuchamos lo más reciente de The Black Keys. La canción es Beautiful People a las 10.52 de la mañana de este miércoles 7 de febrero. Ya es momento de decir adiós.
1: Pues ya vámonos agarrando las chivas, mis subs. Un abrazo hasta Las Vegas. Mañana platicamos del enredo que se traen por allá sí. con Taylor Swift y el desastre de sus aviones privados.
2: O sea, no
3: hay novedad, ¿no? Alguien la... Sí, la... Alguien seguramente la arrastrará
2: para el domingo, ¿no?
1: Exacto, le están rastreando y qué tanto usa sus vuelos privados. Y ella amenazó con demandar al joven que lo está haciendo.
2: Pues es como violación de la privacidad, algo así.
1: Un poco, pero cuando este mismo chavo se lo hizo Elon Musk, todo el mundo se lo celebró.
2: Ah, ya, ya, ya.
1: Y, y el último vuelo de Taylor Swift tuvo la pequeña gracia de durar 13 minutos. <risa> Chin... Que en coche la distancia hubieran sido como 25 minutos. Ajá. Entonces también se está pasando de este, nuestra Taylor. Pero bueno, ya platicaremos prontito, mis
2: Nuestra Taylor.
3: <risa> Exactamente. El que está hablando mal de Taylor Swift, que quede claro, es Max Carranza. Eh, <risa> <risa> pueden compartir sus Luego te preguntas por qué te comparten tus datos en grupos de WhatsApp, Max.
1: <risa> o sea, eh, me cae muy bien Taylor Swift, pero contamina lo mismo que como dos mil personas en un día. Y uno comprando así sus sucaritas a granel, digo sus. cereal, perdón. Sus. <risa> Abrazos, ups.
3: Abrazos, nos escuchamos mañana. Que tengan buen día. Aquí
0: termina. Aquí termina. Sopitas FM. Sopitas, Greta, Greta y Max.